0: Vem chegando você! Tudo bem? Eu sou o Prota e está no ar o nosso conteúdo semanal aqui no Cientista do Esporte. E é o nosso último episódio deste ano. E antes de irmos aos detalhes do episódio de hoje, eu gostaria de falar algumas coisinhas aqui, né? Afinal, esse foi um ano desafiador, difícil e triste para muita gente, né? E eu queria agradecer imensamente a você que nos acompanhou, que se uniu a essa causa da ciência esportiva nesse ano e que escolhe também o cientista do esporte como companhia no dia a dia e como fonte de informação. Da minha parte, fica aqui uma sensação de dever cumprido aqui no nosso espaço. Diversos temas da pandemia ganharam destaque e continuarão em evidência, afinal, ainda não acabou, né? Obrigado a todos que colaboraram de alguma maneira e vamos em frente. A ciência é o caminho. Geralmente, colocamos esse tipo de mensagem aqui no final, mas hoje merece vir em primeiro lugar, né? Bom fim de ano e saúde para você e toda a sua família. Que 2021 seja muito melhor. Recado dado, vamos ao nosso artigo barra pílula de hoje. Trago a terceira e última parte da nossa série Os Lutadores e a Guerra Contra a Balança com o impacto da perda de peso na performance atlética. O momento em que o lutador chega para lutar contra o seu adversário depois de passar por todo o processo de corte de peso que abordamos na primeira parte e pela recuperação do peso na última, na segunda parte. O texto você encontra no blog ge.globo.com o cientista do esporte, assim como toda a produção do nosso podcast. Vamos lá! A palavra performance é importada do inglês e tem relação direta com eficiência atlética e resultado. Na luta, o desempenho na aplicação de um golpe pode ser medido pela performance de acordo com o objetivo em questão. No caso do striking, busca-se acertar o adversário com a maior precisão e força possíveis. Então, a performance pode ser analisada em vários campos dentro de um combate. Começando pela performance competitiva, os estudos existentes não são conclusivos quanto ao sucesso nos resultados com lutadores que fazem o corte drástico de peso, uma vez que existem diversos fatores que podem interferir no processo. Numa pesquisa norte-americana com lutadores de wrestling da high school, aqueles que perdiam mais peso conseguiam melhores classificações do que aqueles que cortavam menos peso. Cerca de 58% dos atletas que não seguiram as recomendações de peso ideais conseguiram medalhas, contra os 33% que se enquadravam nos respectivos pesos sem estressar seus organismos. Mesmo com idades abaixo de 18 anos, esses lutadores já começavam a correr riscos, estressando o corpo a percentuais de gordura corporal abaixo de 5%, o que é contraindicado por médicos e nutricionistas. Por outro lado, um outro grupo de cientistas observou que não havia diferença de vitórias e derrotas entre lutadores de wrestling que perdiam e recuperavam mais peso após a pesagem. Análises confirmam que os lutadores que ficam em uma mesma categoria de peso conseguem sucesso mais prolongado na carreira. Olhamos os casos dos lutadores de MMA como Anderson Silva, sete anos sem perder, José Aldo, oito anos invicto, e Demetrius Johnson, um pouco menos de sete anos com um cartel limpo. Aqueles que conseguem bons desempenhos ao mudarem de divisão conseguem resultados positivos em categorias acima da habitual, como foram os casos dos judocas Elias e Liades, João Derli, Leandro Guilherme e Keiji Suzuki. Dos boxeadores Oscar De La Roya, Evander Holyfield e Manny Pacquiao. E do lutador de MMA, mais recentemente, Rafael dos Anjos. E muitos outros que poderíamos citar aqui. Ao mudar de categoria, o corpo pode demorar para se adaptar aos novos processos fisiológicos mas o recondicionamento é mais rápido quando não se intensifica a perda de peso para categorias mais baixas. O estresse do organismo pode ser mais pronunciado. Um estudo mostra que a força muscular não é impactada de maneira aguda ou, no momento do combate, Após o processo de corte abrupto de peso, no entanto, a força muscular máxima tende a diminuir de forma significativa ao longo da carreira do atleta, devido ao processo de estresse repetido que culmina com a perda de massa magra, a potência de um golpe pode ser diminuída de forma substancial. Olhando de forma indireta, o corte de peso pode impactar na performance geral de movimentos e ações musculares, uma vez que o processo favorece o surgimento de lesões. Atletas que reduzem o peso em mais de 5% da sua massa corporal têm maior chance de sofrerem lesões durante uma competição ou combate. Dependendo do tipo de injúria, o corpo pode não responder da mesma maneira, com a mesma eficiência atlética em desafios futuros. O que fica nítido é que a fase de recuperação de peso é a mais importante para o dia da luta porque este é o momento em que o lutador pode restaurar o organismo a níveis normais ou próximo disso, após todo o estresse vivido no corte drástico de peso. Por exemplo, uma pesquisa que chamou a atenção foi a de que a capacidade anaeróbica ou de explosão física né, de judocas pode ser restabelecida a níveis normais com apenas 3 ou 4 horas de recuperação de peso. Isso melhoraria a performance num momento de ataque múltiplo ou finalizador, na tentativa de se acabar com uma luta, ou mesmo na defesa desesperada e explosiva para escapar de golpes capitais. Assim, em lutas de MMA e boxe, onde as pesagens são feitas com cerca de 24 horas antes do evento, os atletas podem chegar mais inteiros para os combates. Mas cada lutador reage de uma forma, e o que é regra para a maioria pode ser problema para outros. Lembre-se disso. Recuperar o peso acima do limite normal da vida de um lutador pode impactar em lentidão de movimentos e sobrecarga cardíaca, candidatando o lutador ao sofrimento aeróbico com mais rapidez do que o habitual. A notícia que não é legal para os lutadores que realizam ciclos de ganho e corte de peso é que as chances de desenvolverem obesidade depois dos 40 anos é muito grande. O problema mora no fato do efeito sanfona, entre aspas, reduzir a taxa metabólica do organismo, o que resulta em menor gasto energético a longo prazo, levando ao maior acúmulo de gordura e aumento de peso. Com isso, os problemas de controle de peso em lutadores podem começar a aparecer e complicar a performance atlética naqueles que insistem em continuar suas carreiras com mais idade. Além disso, esses lutadores tendem a apresentar distúrbios de alimentação após os períodos de luta, o que pode levá-los a comer de forma descontrolada. Sabemos que quanto maior o índice de massa corpórea, o IMC, maior o trabalho do coração, que pode não dar conta de bombear o sangue no momento de necessidade emergencial numa luta, por exemplo levando esse indivíduo à exaustão de forma mais rápida. Após essa coletânea de estudos acerca da perda de peso e performance, a gente pode chegar à conclusão de que ainda muita coisa precisa ser esclarecida, principalmente no MMA, um esporte que cresce e que conquista cada vez mais público e que também tem mais adeptos no mundo todo. A longo prazo, os efeitos são negativos no corpo do atleta. O recado que fica é que são necessários os acompanhamentos médico e nutricional específico para a luta para não cair na besteira de tentar fazer porque ouviu de um amigo que aquilo dá certo. Não bater o peso para uma luta custa dinheiro e revela a falta de profissionalismo do atleta. Ao mesmo tempo, buscar bater um peso da forma errada para se ter a vantagem do tamanho pode custar o seu maior bem intransferível e alienável, o da sua saúde. Termina aqui a série A Guerra dos Lutadores contra a Balança. Obrigado pela visita e até o próximo. Até 2021 e sempre. Vida longa aos cientistas!